0: Здравейте, вие сте с Onze подкаст, аз съм Милени, с мен отново е Веси.
1: Здравейте и от мен.
0: За какво ще си поговорим днес, Веси?
1: Предлагам да си поговорим за хобитата.
0: И за скуката. Искаш ли да си говорим за скуката?
1: О да, това днес ми е много така тема наболяла. С... По принцип тази дума, между другото, много рядко я изричам откакто имам дете. Но днес бих казала, че в цялата лудница, която ми се случи и всичките хиляда неща, които трябваше да свърша, въпреки това някакси така ме е обзела, може би една апатия, едно всичко, което трябва да вършам е едно скучно, едно досадно, едно Оф, просто най-вероятно много хора ще могат да се присъединят към моите мисли и чувства в момента, но ежедневието понякога наистина си е много досадно и монотонно.
0: А мислиш ли, че това е от начина по който ние започваме да го възприемаме? Не сме ли малко разглезени в съвременното общество? Ако се замислиш как са живеели преди едно известно време, те не са имали нито такъв достъп до технологии, живота им не е бил толкова лесен, изправени са били предимно пред а, така труд ръчен, който е трябвало да извършват по цял ден. Множество от хората се занимавали с замеделие и техният живот не е ли бил така по-труден?
1: А, ето ти каза, ключовата думичка, труден. Точно може би това е основният момент, защото на днешно време на нас така не е улеснен живота и ежедневието. Вече имаме уреди за всичко, което да ни помагат. Имаме а, какви ли не помощи външни от какви ли не видове услуги, Имаме, дори работата ни в повечето случаи е много кастримула и е много улеснена. Общо взето, наистина сме си разглезени. Това е ясно, че на днешни дни, в днешното време, животът на хората като цяло е много по-лесен, отколкото да речем преди 100 години, Та даже и 50.
0: Същото въжи и за децата, не мислиш ли? Ще ти кажа защо така подпитвам. Наблюдавам така с огромно любопитство развитието на дъщеря ми и забелязвам, че има моменти, в които има страшно много неща, до които имат достъп, и въпреки това не ги използва изкучае. На нейните години аз не съм имал достъп до подобни неща за забавление. И въпреки това не смея да твърда, че е имало моменти, в които съм скучал. Особено на възраст 7, 8, 9 години. Може да е имало ситуация, в която дадено нещо ми е било скучно, но като цяло не мога да твърда, че съм оставил безправене на нещо. Нямам един такъв спомен, в който аз стоя и умирам от скука някъде по някакъв повод.
1: Ами това е така, защото... Днешните деца и не само деца, както каза и възрастните сме по същия начин, сме презадоволени от какви ли не забавления, удоволствия, улеснения и прочие и прочи. И заради това се получава в един момент нали, тая така наречена апатия към, към всичко, защото те сетивата ни се притъпяват в един момент, наистина за... За, за, за малките неща всъщност, за малките неща в живота ни се притъпяват сетивата, за тези моменти, в които да си кажеш, нали, аха, я виж това колко готино и лесно ми се получи, при нас вече всичко лесно ни се получава, всичко е готино, всичко е забавно и на нас това ни е бейслайна, не ни е интересно вече това, нали, искаме нещо повече. И съответно, когато сме само на бейслайна, на нас ни става скучно, апатично, досадно, че трябва да правиш едни и същи дейности всеки ден. Въпреки, че на фора на предишните поколения от преди 50-100 години и повече, те са много по-приятни, много по-улеснени и, и, и всичко.
0: Тоест, ти смяташ, че това е общото между нашия случай и този с скуката на децата?
1: Да, мисля го и също така мисля, че един от много важните фактори, които допринасят в последните 20 на години за, за този феномен, е, че имаме много голяма пристрастеност към технологиите. Или по-точно смарт устройствата. Но това вече е една съвсем отделна тема, която не знам дали сега да я зачеркваме. Не знам, там, там нещата са вече наистина сложни.
0: Да, ние от странно много неща. Все повече и повече. Но това е рискът на технологичния напредък, както би се изразил някой. А колкото децата и скуката, това смяташ ли, че всъщност е лошо за тях? Да им е скучно. Да не би пък тая скука да ги кара да са по-креативни и никой не обича да му е скучно. В някакъв момент ще поскочае, поскочае, поскочае. Пък тук вижте хване да измисля нещо интересно да прави. Това Не гули ли кара едно дете да е с по-голямо въображение, да е по-съзидателно, ако мога така да кажа, да, да може само да си създава забавление. Аз имам чувство, че напоследък, напоследък, годините, последните години особено, Тенденциите са такива, че ние отнемаме възможността на децата да се измислят забавленията сами. Има прекалено много книги по темата, материали по темата, има секви лайф колчове и какви ли не там не, не знам на български как точно да съветници да, 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 да се изразя, които знаят по-добре от всички нас как да си отгледаме децата и има много родители, които спазват тия съвети. И всички съвети, които аз съм чувал поне, большинството от тях касаят организацията на денят на детето по някакъв начин, някакви задължения, някакви неща. Но много рядко чувам някакви насоки, в които ти да можеш да насърчиш по някакъв начин креативно детето. Според теб, кое е по-важно? Да имаме много добре обучени, възпитани деца или да имаме по-креативни и по-съзидателни деца?
1: Така зададен въпрос е определено. Второто е по-добре, защото на мен някакси не ми допада идеята детето ми да е обучено като куче и да следва заповеди и да изпълнява без да мисли и без да има право на, на глас и м- като цяло натам на на ви върват вече нещата, защото ако детето няма собствен глас, собствено мнение и, и тази така наречена креативност не строи от него и няма, няма как да измисли то самото нещо, дори собствената, собствената си мисъл и позиция по някаква тема, дори ако стана на въпрос, то, то наистина може да се каже, че то е обучено просто да следва някой друг така че със сигурност не ми допада този вариант и със сигурност ще се помъча по всевъзможен начин да го избегнат това за моето дете.
0: Ех, тук си помислех, че ще заформим спора, обаче ти избегна много хитро момента. Просто си на моето мнение.
1: Ех, ами добре, кажи сега, ти е противоположното мнение, за да заформим спора.
0: Не, аз не вярвам в него и не бих го защитавал. Децата наистина са нещо уникално, децата са специално нещо за мен и те трябва да бъдат съзидателни и креативни колкото е възможно повече и ние не трябва да ги ограничаваме в тези техни стремежи, а напротив това е нещо, което трябва да по всякакъв начин да стимулираме и нещо, което трябва да подтикваме към него детето, защото в някое семейство в момента се ражда или се възпитава новия Айнштайн, новия Тесла и тези деца ще променят света по един или по друг начин. Нашата работа вече е ясна. Ние всеки един от нас си тежи на своето място, живота го е направил вече такъв и при нас нещата са сравнително определени, могат да подскочат, Нали да сменат посоката, но движението някакси не може да е толкова рязко, колкото би могло да е движението в живота на едно дете. В крайна сметка моята книга от моя живот е изписана повече от половината. Да. На децата ми книгата сега едва започва. Те са на първите страници. Много неща записана има там. От тая гледна точка бих предпочел ако е възможно да ги подкрепа максимално в опитите им, да изпишат максимално красиво и максимално дълго и да изпишат максимално интересни неща.
1: Да, това е много добре казано и надявам се на всеки един родител да му се случи. Но мисля, че трябва да сложим едно предупреждение за подкаста, защото последните няколко епизода говорим много за децата и наистина ги поставяме така на един пиадестал и на един център на нашето внимание, тъй като ние двамата с теб сме родители и, а, и най-вероятно д- други родители, когато ни слушат, ще, ще се припознаят в нашите мисли и чувства, но ако някой ни слуша, който е без дете, със сигурност просто ще му стане мега досадни. Така че трябва да сложим един дисклеймер от началото <laughs> и да казваме, че тук ще се говори за деца. Ако не обичате деца, не слушайте този подкаст.
0: <laughs> ами, На мен ми е трудно да не говори за деца, защото имам деца. Да, всеки, който има деца, ще се припознае. Този, който няма деца, скоро ще разбере да се надяваме. А за тези, които нямат деца, само... Едно пояснение. Да знаете, децата са малки, усмихнати, терористи и ние тук сме заложници.
1: Не а можем да не
0: говорим. Ще стане нещо.
1: <съща> Няма как да кажем нищо негативно, защото иначе не след това ще си търпим последствията. <съща>
0: <съща> да. да. Да се върнем на скуката. Ако приемем, че тя подтиква децата към нещо креативно, това е поне моята теза. Когато децата скучаят, те са принудени да мислят и да измислят неща. Знаеш ли, всъщност, преди да смениме така леко посоката, едно така финално нещо на тема децата и да минем после на възрастните, нещо, което най-много ме притеснява последните години е, че общувам с така младежи и те нямат мечти. По мое време всеки искаше да стане космонавт, да стъпи на Луната, да направи нещо така, което е епохално, нали? в смисъл това е огромна крачка, огромна стъпка напред. И тук може би аз се чувствам леко провален като родител, защото разговаряйки с сина си, неговата мечта е да си отвори някакво собствено магазинче, в което да си ремонтира техника или някакви други такива подобни неща. И в началото си мислех, че това е много специфично само за моето дете, може би, но общо с много такива родители на тинейджери и като че ли това е доста често срещано явление. Днешните деца много така си мечтаят да си намерят работа и аз си. Някакси... За мен мечтите са нещо различно. Да си намериш работа не е мечта. Да си намериш работа е някаква непосредствена цял в живота, която с труд и целеостременности може да постигнеш. И намирането на работа е процес. Ти можеш да започнеш, ако е много важно за теб, да стане бързо дори с работа, която има компромиси, да не е това, което искаш, да не е в сферата, в която искаш, и да продължиш нататък и да се развиваш. Това е някаква стъпка на развитие. Не мога да си представя, че намирането на работа е мечта.
1: За съжаление, в днешно време, наистина, намирането на работа е превърнато в мечта и това някак си е успяло да влезе и под кожите и в мислите на тинейджерите и не само на тях, между другото, и на малко по-големите поколения, включая дори и милениел. Защото аз съм също представител от а, това поколение на милениалите и мога да ти кажа, че а, включително и за нас това е един вид мечта. Да си намериш хубава работа, да си, например, да си купиш къща хубава, да си а, да успееш по някакъв начин в кариерата си, в, в бизнес да изградиш или каквото и да е. В смисъл такъв тип неща, които на нали ти ги определяш нещо като цел по-скоро. Нали? Това би могло да ти е цел. Но ние малко отка малко май са ни смесени тези двете понятия цел и мечта. Защото мечтата всъщност, настина, тя е мечта за да бъде много трудно достижима или, ако не, а, или дори не достижима, но въпреки това да си я мечтаеш, нали? казват, цели се към, а, към слънцето и ще попаднеш все някъде с звездите на този принцип, наистина мечтите и според мен трябва да са а, с по-широки хоризонти отколкото са в момента а пък те са някъде, някъде много ниско някакви много ниски хоризонти които наистина може да се категоризират преспокойно като цели така че да, това не знам как да го коментирам по друг начин но наистина е факт
0: да, извинявай, стана ми смешно, като спомена звездите. Сетих се за една случка, която абсолютно няма нищо общо с темата в момента, но просто така. Един приятел ме обясняваше как някакъв петзвезден хотел и така нататък и накрая спомена името. И той, аз го питам, бе, този е хотел, той не е петзвезден, нали? Той е известен Софийски хотел, двузвезден. Той каза, а, аз трите звездички си ги водех.
1: Да, знаех си, че следва вид.
0: Да, и сега обратно на темата. Извинявайте, това беше и на слушателите.
1: Това е интересен подкат за скуката, обаче изобщо не звучи скучно.
0: Да, да съжалявам, ще се опитам да съм по-монотонен и по-скучен. Значи, края... моля те,
1: постарай се, малко по-скучно.
0: Да, а, да се върнем сега на темата. <laughs> не, моля те не се смей. Добре. Не, не, сериозно. Аз съм много сериозен в момента. Окей. Okay. <съща> но е <но> трудно <съща> става физиономия. Да, абсолютно. Та, да се върнем на темата наистина. Ние не възпитаваме ли така перфектната работническа класа? Деца, които мечтаят да се намерят работа? Ние... Къде остана културата? Къде остана изкуството? Къде останаха тия другите, общо човешките така ценности и стремежа за нещо по, по-красиво и нещо по-възвишено така? Защо трябва да е толкова практическо?
1: Ами аз като фен на конспиративните теории ще ти кажа, че това е замисъл а, тотално на, на цялото нещо. В смисъл... Е, м- за тях не знам, но идеята е принципно да <laughs> се възпитават и да се отглежда точно такава работническа класа, за какво са им на богаташите. Имам предвид тези мега богаташите. Някакви мислещи хора, които могат също да изкарват пари и могат да не са зависими от тях. Не, няма, няма смисъл. Те По, по всякакъв един начин са, е направена така системата, че на днешно време да се възпитават предимно такива хора.
0: Икономически контрол. Много е лесно да контролираш хората економически.
1: Ако ги контролираш психически. А това е много лесно, когато не са достатъчно образовани.
0: Човек с кредит не напуска работа, нали знаеш?
1: И това е така.
0: Колкото и да е недоволен. Рядко са тези, които го правят, особено ако имат семейство зад гърба си. Да, това е система за някакъв вид такъв економически контрол. Буквално.
1: Ами да, аз пак ти казвам, аз съм си Фенка така на някои, не на всички сега. Рептилите, не дей. Но на някои видове такива конспиративни теории мислят, че изобщо не са конспиративни, а са си и самата истина.
0: Е, не, трябваше и да се посмеем малко сега. (сълт)
1: Да. Ими, това тук, ако виж се появи някой рептил от някъде и ни опровергая.
0: Да се ги върнем обаче на твоята скука. Мислиш ли, че превъзрастните Подобен процес на скучаене води до някакъв етап на креативност.
1: Мисля, че да, защото а, човешкото същество е така устроено, че има нужда от разнообразие. Каквото и да е това, каквото и да означава това за днешното поколение. Така че, колкото и да ти е натоварено ежедневието, колкото и много дейности да имаш да вършиш в него, ако това ти се случва всеки ден, то за теб това е бейслайна. И за теб това е еднообразие. Така че имаш нужда да си вкараш някакво разнообразие в целият този хаос <сък> и в цялото това нещо. Така че, да, имаме нужда със сигурност от нещо различно. А как ще дойде това нещо различно, освен чрез креативността? И единственият вариант да всъщност излиза, че за да успееш да си развиеш принудително тази въпрос на креативност е известно време да поскочаеш. Защото то тялото ти мозъкът ти самите те ще те изтласкат на там да, да, да почнеш да мислиш да правиш нещо по-различно от това, което правиш по принцип. Така че мисля, че това отговаря до някъде на въпроса ти.
0: Да, има една такава приказка, че всяко нещо на този свят е възможно, ако скочаеш достатъчно дълго време с него. То накрая просто се отказва и се случва. <laughs>
1: Да, става скучно на него.
0: Да, да. Номер е на него да му стане скучно и да, да изтраеш този момент. И тогава се получава задължително.
1: Да. Тук може би ще ни дойде от голяма полза стоицизма. Едно любимо и интересно движение, което може да, да отворим една нова тема за него.
0: Да. Абсолютно трябва да възпитаваме стоиците в нас твърдо да. Да го подкрепям. На тема тази скука, ти днес, след като толкова скучен ти е бил ден, чувстваш ли се по-креативна в момента?
1: Ха, ами, в момента не, но имам нуждата да бъда такава. Интересното е, че в момента някакси така, пак от прекаленото много неща, които са ми се случили, се чувствам претоварена и изморена. И то не е толкова физически, колкото някакси си главата има чувството, че ми ври и <laughs> кипи. И не мога така... Може би първо все пак имам нужда от малко почивка. И най-вероятно креативността ще дойде след това. Защото след това, като си почина, ще измисля нещо, което да правя. Така че да не продължава скуката, разбира се. <съща> Защото ние като едни много така пристрастени към всякакви, всякакъв вид емоции и разнообразия хора, трябва да си задоволяваме тези нужди. Така че най-вероятно след това ще дойде този момент на отключване на някакъв вид креативност.
0: Някакъв вид сензорно така претоварване води до желание за креативни дейности. Това е интересно. А ти как бориш такива състояния? Какво правиш ти, за да можеш да се справиш с подобно нещо? Кое е твоето нещо, твой начин?
1: Моят начин е за известен период от време да остана в тишина. Аз много обичам и много уважавам тишината. И аз не разбирам хората, които си почиват чрез... Слушане на музика, например. <сък> или пък гледане.
0: А-ха-ха-ха.
1: Това означава, че ти се причисляваш в тази зона.
0: <сък> да, аз когато съм хипер изнервен или когато нещо. То не е не гляда. смешно.
1: То просто наистина не ги разбирам тези хора, защото аз не, не съм устроена по този начин. И за мен това нещо не въжи. Аз не мога да слушам музика за да си почивам и не мога да гледам филм за да си почивам. В смисъл той филма ме ангажира и ме натоварва по един друг вид. Нали, може да ме разнообрази, но да си почина не бих казала. Аз имам нужда от първо от тишина. Малко да си събера мислите, малко да си събера себе си, малко така да ми попреминат самите мисли, които ги имам плаващи през, през деня. така че да мога да се освободя от тях. нали се вика да си го доизмисля до край и да затворя страницата на тая тема. И да се приключи, за да мога след това да имам така празно пространство за следващото занимание в главата си. Така че не мога да се претоварвам едно след друго, едно след друго, едно след друго, някакви нови неща. Просто така ми е устроен мозъка. Или аз не знам какво. Нещо, нещо така ми е устроено, защото по този начин го чувствам най- най-правилно.
0: Да, това може да е твоето нещо. Това е механизъм, който с годините ти си изработила за себе си, така предполагам. Моя механизъм е малко по-различен. Казват, че колкото по-възрастен ставаш, толкова повече проблеми носиш в себе си. Може би защото те проблемите си константно количество, но ти си вече достатъчно възрастен, за да ги осъзнаваш. И поради тази причина осъзнаването им започва да ти тежи. И с годините все повече и повече нещата, така се натрупват в мен на различни теми и аз имам нужда да се оттърся от тях и на мен, например, гледането на някакъв филм. Особено ако сюжета не е някакъв много задълбочен, който да изисква замислене, а да е така доста хипотетичен, например, научната фантастика и то има такава, аз я е наричам, пуканкова научна фантастика, в която някакви неща се случват, всичко е много така красиво аранжирано, но не много съдържателно. Някакъв екшън върви по някакъв начин. Това понякога ми помага да ми се ангажира мозъка и съзнанието, мислите, да, да се насочат в тази посока и малко да оставя на заден план нещата, които ми тежат. Същото нещо е и с музиката. Аз много често като слушам музиката, винаги първо изпитвам емоцията, която е носител, заради която е създадена тази музика. И това ме кара да се съпоставям с, може би, автора на песента. Не знае дали е коректно. Но с емоцията, която... Да изпадна в синхрон с емоцията, която върви с песента. И понеже това е чужда емоция, не е моята, това малко така ме отдалечава от моите неща, от моите проблеми. Караме да се чувствам различен и обикновено след една сесия слушане на музика аз се чувствам наистина много по-добре и много по борбен и много по-така готов за следващите проблеми.
1: Виж тук с емоциите и музиката интересна тема отвори и аз ти предлагам даже да си оставим един подкаст само за тази тема. Защото и тя мисля, че е доста интересна. И ще ни бъде, така, да се каже, на нас двамата ще ни бъде забавно да си говорим за нея. Надявам се на слушателите да им е забавно да ни слушат. Но исках да добавя нещо друго. Преди малко спомена, че много се натоварваме с някакви неща в течение на годините. И че може би по-скоро, когато поостареем, или по-точно когато дигнем левела, на, на друг език казано, а, тогава почваме да ги осъзнаваме повече нещата. Но според мен не е точно това всъщност истината. Истината е, че с годините така а, ни се натрупват някакви неща, защото не успяваме на време да се освобождаваме от тях. Има предвид от проблемите и от тежестите, които ни така... Ако ни натоварват, нали, карат ни да се чувстваме не много окей. Okay. Та да, по-скоро си мислят, че това са някакви не. неща, които, с които не сме се справили и не сме ус... успяли да ги оставим там, където им е мястото в миналото.
0: Тук съм съгласен. Човек наистина трябва да е като чаша без и проблемите трябва да минават през него и да излизат и да. Продължават по пътя си и не бива да остават за съжаление, аз, въпреки че осъзнавам ясно, всичко това, на мен лично ми е много трудно. Понякога по цели нощи обмислям неща, които съм свършил, неща, които са довели до тях, дали не е можело да постъпя по по-различен начин. Имам такива моменти на тързания понякога, които ми се случват. Въпреки, че не мога да кажа, че съм изправен пред някакви много тежки избори, което е парадоксално. Води до една по-напрежителна обстановка понякога. Смисъл... Искам да
1: ти кажа, че изобщо не си сам тук и повечето хора са точно по този начин. Това с бездънната чаша е нещо много готино и нещо, което, ако може човек да го постигне, е възможно най-добрия начин да преминава през живота си, но почти съм сигурна, че 99,9999% от населението на тази планета не успява да постигне тази въпросна нирвана и така че това е нещо по-скоро, към което можем да се стремим и да се, а, да се целим към него, да го подобрим, но в никакъв случай не, не трябва и да се самообвиняваме, че това пък е факт. Защото това пък води до поредното такова нещо, поредното пълнене на чашата, защото е поредният проблем, който си слагаме на главите и поредният натиск, който усещаме върху нас, така че да, да, ни, да ни затиска все повече ежедневието. Така че по-скоро да го имаме в предвид и да се опитваме максимално доколкото ни е по силите да го
0: постигаме. Съветите, между другото, са много интересно нещо. Много са лесни задаване и са много трудни за спазване. Аз така аз наблюдавам по себе си. Много е лесно така да приемеш съвет, но е много трудно да го осъществиш. Може би Абсолютно. хората ставаме все по-трудни и по-трудни на тема промяна, колкото по-възрастни ставаме. А по повод другото един така пак, то вид с не е точно, но е според мен по истински случай. Някакъв човечец много не му вървял. Увълнили го от работа, ограбили му домът, жена му избягала, децата му се разхайтели, Всичко ти шло по дяволите. И той пропадал все по-надолу и по-надолу и по-надолу и нямало край. Просто само негативни неща му се случвали много дълго време, години наред. Вървяла една вечер отчаян по една тъмна уличка и се чуда има ли смисъл изобщо да се прибира или просто да намери първия мост и да скочи от него. И толкова бил отчаян. И почти се сблъскал с някакъв възрастен човечец на пътя. И човечецът го погледнал така отчудано, нали? Защо така се посблъскали. И той човек се извинил и му разказал всичко. Просто толкова му било натежало, че имал нужда да сподели. Му разказал абсолютно всички нещастия, които са му се случвали последните няколко години. И възрастният човек го погледна и му рекал и това ще мине. Тупнал го по рамото и продължил нататък. И той се замислил и рекал Брех, ти знаеш ли, че той е прав? В крайна сметка, живота трябва да го живеем и ние в крайна сметка избираме дали да гледаме положително на нещата или негативно. Може би наистина и това ще мине. И легнал, наспал се едно хубаво. На другия ден станал, изкъпал се, обръснал се, поставил си ясно цели и започнал да работи по постигането им. И Минало малко време, месец-два, нещата се попроменили, намерил си добре платена работа, после нещата още повече се стабилизирали. Накрая успял да започне свой древен бизнес. Всичко започнало да става чудесно. И минали така една-две години, той е бил в някакъв непрестанен възход все по-хубави и по-хубави неща му се случвали. И накрая се сетил за този възрастен човек и си рекал «Брех, една добра дума на в правилното време, така колко много ми помогна, трябва да го намеря този човек и да му благодаря по някакъв начин». И тригнал той няколко седмици минавал там по пътя денем, сутрин, вечер с надеждата да го срещне отново, изхождайки от идеята, че този човек явно оттам минава често. И една вечер наистина Тъмън отказвайки се, тръгвайки да се прибира вече, и го срещнал. И много му се зарадвал. Отишъл при него, казвам, ей, толкова много те търсих тук, чакай да ти разкажа, помниш ли, блъснахме се преди време. Аз ти се извиних тогава и ти разказах, така и така, така и така, ти ми речи, че и това ще мине. Нещата при мен се оправиха драматично, всичко е наред. Имам нова работа, после е частен бизнес, сега всичко върви при мен. Децата са чудесни, имам нова жена, която ме обича, финансово осигурен съм, спокоен съм, не мисля вече за мрачни и тъжни неща, живота ми е чудесен, всичко е прекрасно. Просто много ти благодаря, всичко е прекрасно. И човече, се го погледнал, посмихнал се и му рекал и това ще мине. И си продължил по пътя.
1: Да, така е, всичко минава, всичко тече, всичко се променя, нали така беше. Да, да. Няма нищо константно и нито хубавото, нито лошото със сигурност е така. И може би точно това ни е султа на живот, че всичко се променя. И ние някакси май си го и желаем всичко да се променя, защото ето виждаш, вече говорим от може би 30 на минути за това как скуката ни съсипва всъщност и никой не иска да му е скучно. И всеки буквално Uh, дава мило и драгот за това да не му е скучно. Така че... Uh, да, промяната всъщност е нещо много желано. Понякога е нещо много страшно, но със сигурност е нещо, от което имаме нужда. Така че... Uh, аз нещо друго си мислех ни от началото на разговора uh, зачекнахме, зачекнахме темата за това, че ще говорим за хобитата, но какво ще кажеш, Хобитата, да го оставим за следващият ни разговор и по-скоро днес да завършим само с куката, Защото така, едно много добре ни се получи скучно <laughs> за скуката.
0: Ох, oh, толкова ми е скучно, че наистина може би е време да завършваме.
1: Да, време е да си починем и след това да се разнообразим или в твоя случай... Да си пуснеш музика и филмче и така да се разнообразиш. Нали да, така?
0: или двете едновременно.
1: Или, двете, или трите едновременно.
0: Еми той, това е начин за справяне с куката. Хаоса рядко води до скука.
1: Да, така е.
0: Да, наистина, може би. Късно е вече да дърпаме на тема хобита, въпреки че за там си бях приготвил няколко интересни въпроса, които исках да ти задам. Но ще ги оставим за друг път. Както се казва, това е идея за отделен подкаст. Ще го сложим в килера при другите идеи за подкасти, които имаме. И когато дойде време, ще го отворим като буркан от компот.
1: Не, не, никакви компоти, никакви килери. Директно, утре продължаваме. Тък му си имаме тема на размисъл, няма да се чудим за какво да говорим. Директно, продължение утре. Така че може да го кръстим първа-втора част
0: това прозвуча като заплаха, но окей, okay, приемам предизвикателството.
1: А, така, браво. Така че, продължаваме утре на тема хобита, Даже ако искаш, я още от сега ми кажи нещо за, за хобитата, за да наистина да се получи така едно продължение, а не като отделни теми. да са.
0: Какво да кажа за хобитата, Аз имам много такива. Едното ми е електрониката. Занимавам се с дребни джаджи на тема Умен дом и всякакви такива извращения, ако мога така да се изразя. Другото ми хоби е, аз съм радиолюбител.
1: Еха, това означава, че ще имаме доста така размисли и страсти на доста теми.
0: Ох, има и други хобита.
1: Сигурна съм, добре. И аз ще споделя за моите. Аз, между другото, в момента нямам кой знае колко много хобита, но може би така ще се пресетя за няколко стари от годините, които съм позарязала лекичко. Така че сега ще спомена само рисуване и грим. И така, аз съм там в някакви артистични неща по-скоро <laughs> за момента.
0: Mm-hmm. Заражда се интересна конфронтация.
1: Да, технологии срещу изкуства.
0: Нещо подобно като челище стане. Добре, следващия път.
1: Чудесно, чудесно. Приемаме ръкавицата, нали така?
0: Абсолютно. А на вас, драгани слушатели, много ви благодаря, че бяхте с нас. Извинявайте, ако ви е било скучно. Надявам се това да ви доведе до по-голяма креативност тази вечер, ден, каквото е при вас. Бъдете здрави, бъдете усмихнати. Доброто настроение е нещо важно.
1: Хайде до утре, до следващият епизод в който ще бъде по интересно и забавно. Да, да. Евентуално.
0: Ти само обещаваш.
1: Да. Айде, чао.
0: Чао от мен.